0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, was unserem Podcast ähm, ja, tatsächlich alle Ehre macht. Und zwar sprechen wir heute darüber vom Praktikanten zur Führungskraft. So gehst du erfolgreich deinen Weg. Und über dieses Thema sprechen wir mit einem jungen Herrn, der einen sehr spannenden Lebensweg genommen hat. Da wird er gleich bestimmt noch eine ganze Menge darüber erzählen. Er ist nämlich ähm, vom Praktikanten den Weg gegangen ähm, in einer Steuerkanzlei bis zu einer Führungsposition. Da wird er uns gleich einmal mit hineinnehmen. Ich bin zunächst sehr froh, dass Sie heute die Zeit gefunden haben. Hallo nach Schüttdorf. Hallo Herr van der Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank, dass das klappt heute, dass wir einmal in den Austausch gehen können. Ähm, ja, ich habe ja... Ein, zwei kleine Worte, gerade schon über Sie erwähnt, allerdings, unsere Hörer kennen das schon, wir haben am Anfang unsere ähm, Starbucks-Frage. Das heißt also, wenn wir uns nicht kennen würden und ich Sie montags morgens bei Starbucks treffen würde, wir in der Kaffeeschlange warten würden und ich Sie fragen würde, Herr van der Veen, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir denn darauf antworten?
1: Ja, ähm, ich würde natürlich erstmal sagen, ich bin vom Beruf Steuerfachangestellter, gelernter Steuerfachangestellter, was äh, für mich aber nicht nur heißt, äh, ja, dass man eben acht Stunden vorm PC sitzt und ja, Paragraphen lernt oder ähnliches, sondern ja, dazu gehört für mich auch, meine Mandanten eben ja, bestmöglich und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich äh, steuerlich zu
0: beraten. Ja, super. Das ist schon mal ein kleiner Einblick. Jetzt sprechen wir heute über das Thema vom Praktikanten zur Führungskraft. Ja. Ähm, warum sind Sie da genau der richtige Ansprechpartner für uns?
1: Ja, die Frage habe ich mich äh, auch schon äh, öfters gestellt. Ähm, es ist eine Anreihung von vielen, äh, ja, vielleicht auch Zufällen, aber eben auch äh, eine gewisse Leistung, die ich eben erbringen konnte, um dahin zu kommen, wo ich jetzt eben stehe. Ähm, ja, angefangen vom Praktikum, äh, ja, wo man einfach nur sich möglichst bemüht hat, äh, ja, alles Mögliche richtig zu machen und dementsprechend auch äh, die Leute von sich zu überzeugen und eben auch selber zu sehen, ob das das Richtige ist, mhm. äh, ja, bis hin zu, ähm, ja, vielleicht eben auch Eigeninitiative zeigen und ähm, eben auch Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich, äh, ja, getan. Und dementsprechend jetzt auch äh, ja, die Stelle als Teamleiter äh, bekommen. Nicht, weil ich mich darauf beworben habe, sondern eben, ja weil ich einfach ernannt wurde.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, gehen wir jetzt bestimmt Stück für Stück ein bisschen näher drauf ein. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Anfang an, der Chronologie ähm, halber. Und zwar, ist, man hört das ja immer, in der Schule fängt das ja schon an. Äh, man soll ein Praktikum machen und um sich auszuprobieren verschiedene Berufsbilder kennenlernen, verschiedene Branchen kennenlernen. Ähm, Sie haben den Weg damals gegangen, also Sie sind ähm, ins Praktikum gegangen. Zum einen würde mich dann natürlich zunächst interessieren, warum hatten Sie sich damals überhaupt dazu entschieden, ein Praktikum zu machen? Und dann, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, in der Steuerkanzlei zu gehen?
1: Ja, für mich war relativ schnell klar, dass ich zumindest in die wirtschaftliche Schiene gehen möchte. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil mich äh, ja das Thema generell äh, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und so weiter, das hat mich schon sehr interessiert. Ähm, das war auch der Grund, warum ich dann mein Abitur auf, einer, auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht habe und wo das Ganze sich für mich auch bestätigt habe, dass ich wirklich sage, okay, BWL, äh, das liegt mir schon mal, das heißt, ich möchte schon mal diese Schiene gehen. Und äh, dann war es halt äh, so weit, dass man eben durch ein Praktikum auch suchen sollte, also das klassische Schulpraktikum, wo ich dann eben auch gedacht habe, ja, ähm, wieso nicht mal da ähm, in der Steuerkanzlei? Ich war vorher auch schon äh, in, äh, auf dem Praktikum in, bei der Polizei, äh, was mir aber nicht so zugesagt hat. Und deswegen wollte ich dann jetzt mal was Neues probieren und auch sagen, okay, ich will in die wirtschaftliche Schiene. Der Steuerberater, das könnte vielleicht was sein. Äh, ja, fragst du einfach mal an und ja, so bin ich dann noch ein Praktikum gelandet.
0: Ja, spannend. Und dann ähm, sind Sie als Praktikant quasi erstmal in die Steuerkanzlei eingestiegen. Wie ging es denn weiter? Also wie waren so die, die ersten Eindrücke, der erste Ablauf? Und vor allem ist natürlich dann spannend, wie war denn der Schritt zur Ausbildung gewesen?
1: Ja, also es war ein zweiwöchiges Praktikum wo ich im Prinzip dann äh, ja, in einem Raum saß mit einer mir bereits vorher bekannten Person. Ich meine, wir sind hier ein relativ kleiner Ort, äh, sodass man eben auch die eine oder andere Person kennt. Und bei mir war es eben der Fall, dass ich diese Person auch schon kannte, sodass für mich jetzt keinerlei Hemmung da war, was irgendwelche Fragen angeht und so weiter. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich einen fiktiven Fall gekriegt habe, äh, der dem Ganzen, ja, sehr realistisch, also es war re relativ realistisch, ähm, von ja, Bearbeitung der Finanzbuchhaltung bis Aufstellung des Jahresabschlusses und eben der Einkommensteuererklärung, da war so ein bisschen alles dabei, wo mhm. ich dann gezeigt habe, okay, äh, wie geht das? Das heißt, ich habe über die Schulter geguckt, aber, und das war mir auch sehr wichtig, ich konnte auch selber was machen. Ich mhm. saß nicht nur äh, ja, hinter der Person und habe geguckt, sondern ich konnte eben auch selber ähm, ja, arbeiten und dementsprechend gucken, ob das was für mich ist. Und äh, am Ende des Praktikums war es dann so, dass ich, ja, zwei Tage vor Beendigung zu den Chefs gerufen wurde, äh, die dann gesagt haben, du, äh, das hat uns sehr gut gefallen, äh, wie wäre es denn, kannst du dir vorstellen, hier eine Ausbildung zu beginnen, ähm, ja, und dementsprechend war ich erstmal natürlich sehr geschmeichelt, ähm, habe dann natürlich gesagt, okay, ich lasse mir das nochmal eben durch den Kopf gehen, so. aber einen Tag später habe ich auch schon zugesagt, dass ich dann halt wirklich auch sage, alles klar, wenn ich mein Abitur habe, dann möchte ich auch diese Ausbildung machen. Das hat mir sehr zugesagt und ähm, das kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Super. War das am Anfang so gewesen, ähm, dass Sie... Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch mit dem Gedanken, dass das Praktikum gegangen sind, wenn es super läuft, dann kriege ich dir ja auch vielleicht einen Ausbildungsvertrag oder war das tatsächlich erstmal so ein Reinschnuppern und dann hat sich alles so Stück für Stück irgendwie ergeben?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, war es für mich eigentlich nur ein Reinschnuppern, wo ich halt sage, okay, ich gucke mal, ob das was für mich ist. Also ich habe jetzt nicht irgendwie darauf geschielt, äh, auch vielleicht kriege ich ja den Ausbildungsplatz hier, weil äh, ja, soweit habe ich in, in der Situation gar nicht gedacht. Ähm, deswegen war ich auch umso überraschter, als es eben so geklappt hat. Äh, aber man fühlt sich natürlich auch bestätigt durch seine Leistung. Mhm. Und ähm, ja, das Praktikum hat mir dementsprechend so zugesagt, dass ich auch direkt gesagt habe: Ja, äh, sowohl vom Team her passt es, als auch ja die Art und Weise oder die, die Arbeits
0: mhm.
1: äh, ja die Arbeit generell.
0: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt sprechen wir heute natürlich sehr über den Karriereweg, das heißt also nicht nur ausschließlich über das Praktikum. Deswegen würde mich vor allem auch interessieren, wie ging es dann weiter? Sie hatten dann also im Praktikum einen guten Eindruck gemacht, auch einen guten, pra äh, einen guten Eindruck von der Kanzlei erhalten, haben dann den Vertrag abgeschlossen. Ähm, wie waren dann die ersten Schritte als Azubia? dann? Ist ja auch eine neue Situation.
1: Ja, dann äh, bin ich da eben am 1.8. als Azubi angefangen, äh, habe meinen Platz gekriegt, habe auch tatsächlich dann äh, die Ausbilderin bekommen, äh, die ich auch vorher privat kannte und im Praktikum mhm. dementsprechend auch schon bei ihr saß. Ja, und dann ging das von, ja, zunächst natürlich erstmal zuarbeiten und so weiter, Ja, bis hin zu, und das war auch relativ zeitnah, dass man nach ein, zwei Monaten auch schon die ersten eigenen kleinen Fälle kriegt, wo man dann sagt, okay. Mhm du bist dafür jetzt zuständig, du hast auch die Verantwortung, dass alles läuft. Natürlich wurde das immer noch gegenkontrolliert und so weiter, aber man hatte halt schon eine gewisse Verantwortung, wo man eben sagt, ähm, ja, man selber muss halt zusehen, dass alles fristgerechtfertigt wird, dass mhm. äh, ja, der Mandant eine Rückmeldung kriegt, dass er seine Auswertung bekommt und so weiter. Und äh, diese Eigeninitiative bzw. dieses ja, in Anführungsstrichen auch ins kalte Wasser geworfen, werden. Das, das äh, sagt mir sehr zu und das hat mir sehr gefallen, ähm, mhm. ja, weil ich auch ja, Mensch bin, der, der das alles selber machen möchte. Ich verlasse mich dann ungern auf andere, sondern sage dann, ja, okay, ich mache das selber, ich will das alleine schaffen und äh, das wurde mir auch eben ermöglicht und das hat mir auch sehr geholfen in der Ausbildung und das ging über die drei Jahre hinweg durch.
0: Mhm. Okay, das heißt also, Sie haben auch von relativ am Anfang dann halt auch schon sehr eigenständig arbeiten können, wenn ich das richtig ja. rausgehört habe.
1: Ja, mhm. und das war mir auch sehr wichtig und äh, ja, es hat mir daran sehr gut gefallen.
0: Mhm. okay. Ähm, wenn wir jetzt mal daran denken, also das hört sich ja erstmal sehr positiv an, es gibt ja immer zwei Seiten. Was hat Ihnen denn damals den Einstieg als Azubi, ähm, sehr, ja, sehr weitergeholfen. Das war natürlich jetzt ein Aspekt gewesen. Was gab es denn sonst noch vielleicht für Aspekte, die halt da sehr positiv waren, die das unterstützt haben? Oder vielleicht auch was ja, gar nicht so positiv dann war?
1: Also was mich äh, unterstützt hat, ist vor allem, äh, ja, ich glaube, jeder hat am Anfang so eine kleine Hemmung, was eben der Kontakt nach außen angeht. Der wurde mir zu Anfang erstmal genommen und ich wurde was das angeht, langsam rangeführt, dass ich dementsprechend die Telefonate und so weiter bekommen habe. Ähm, das, das wurde tatsächlich sehr behutsam gemacht, was ich auch gut fand, ähm, wo man dann erst, ja, ich sag mal, im Laufe des zweiten, dritten Lehrjahrs ähm, ja, den laufenden Kontakt auch gepflegt hat, dass man vorher noch eher so im Hintergrund war, dass vielleicht auch, wenn irgendwas nicht ganz glatt lief, dass man nicht direkt in der Schussbahn ist, sondern äh, ja, eben noch so ein bisschen dahinter steht. Das wurde dann aber natürlich nach und nach ein ja, bisschen verringert, was mir nicht so gut gefallen hat. Puh, da müsste ich überlegen. Zu Anfang hatten wir auch noch das Problem, dass viele andere Tätigkeiten dazu kamen. Wir hatten zum Beispiel mhm. in dem Zeitraum auch eine Eröffnung eines neuen Standortes. Was natürlich mit viel Arbeit verbunden ist, mhm. äh, vor allem auch für Auszubildende, ähm, dass man da auch erstmal sicherstellen muss, äh, dass äh, ja, der neue Standort läuft, äh, dass ja, möbeltechnisch und so weiter. Ähm, das hat uns insoweit aber im zweiten Layer nicht mehr äh, begleitet, weil wir dafür eine extra Kraft eingestellt haben, wo ich dann auch wirklich sage, okay, ähm, die typischen Azubi-Tätigkeiten fielen zu dem Zeitpunkt dann weg. Mhm. dass ich mich halt wirklich, und das war auch Wunsch von uns, voll auf das Fachliche konzentrieren konnte. Und äh, das, das war eine klasse Sache, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt ist es natürlich dann schon vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, aber jetzt haben Sie ja schon einen, ja, einen sehr beeindruckenden Weg gegangen oder sind den beeindruckenden Weg gegangen vom ähm, ja, Praktikanten dazu wieder irgendwann in eine Führungsposition. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal zurückdenken an die Anfänge und an die weitere Ausbildung. Ähm, Gab es da vielleicht aus Ihrer Sicht, äh, wo man vielleicht so ganz, ja, ganz objektiv halt rangehen kann, irgendwelche Punkte, wo Sie sagen, das hat Ihnen dann wahrscheinlich auch sehr geholfen, diesen Weg zu gehen? Oder sind Sie da einfach, ähm, sag mal, relativ blauäugig vielleicht auch dran gegangen und haben einfach mal gemacht erstmal?
1: Äh, ja, tatsächlich glaube ich, dass ich sehr blauäugig war. Und einfach, ich habe das getan, was ich für richtig gehalten habe. Mhm. Und ähm, ich glaube, ein großer Punkt, warum ich eben diesen Werdegang auch äh, gehabt habe, ist, dass ich auch vieles direkt angesprochen habe. Wenn mich jetzt was gestört hat oder wenn ich eine Idee hatte, ähm, mhm. zum Beispiel war ich für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zuständig nach Beendigung meiner Ausbildung. Da war ich ja nicht direkt Teamleiter, sondern erstmal ähm, ja, dafür zuständig, weitere Azubis anzulernen. Und... Äh, da gefiel mir die Art und Weise eben nicht so, dass ich sage, okay, ich würde das vielleicht anders angehen, ich würde das so und so machen. Mhm. Und damit bin ich halt zum Beispiel auch zur Geschäftszeitung gegangen, was nicht nur positive Aspekte waren, sondern eben auch Kritik. Mhm. Was aber sehr, po also ich habe eine sehr positive Resonanz gekriegt, was das angeht, dass sie eben auch gesagt haben, okay, endlich sagt es mal einer. Ähm, vieles kriegt man vielleicht auch gar nicht so mit als Geschäftsführer, äh, wenn man eben... In seinem Büro ist und man weiß gar nicht, was in anderen Standorten äh, ja, passiert. Und mhm. das habe ich einfach direkt angesprochen, so wie ich es meinte. Und äh, das war auch so ein Aspekt, wo die sagen, ja, danke, dass du das gesagt hast. Und äh, äh, das wird mir sehr hoch angerechnet, dieses Direkte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch ein Punkt, also da witzigerweise kommen wir in unserem Podcast immer wieder mal auf das Thema, dass man halt, wenn man, ich sag mal, kritisch oder nicht ganz kritisch, aber halt doch schon mit den Kritikpunkten dann offensiv auftritt, dass das immer sehr positiv ankommt. Aber ich kann mir immer vorstellen, dass man gerade als Azubi dann natürlich denkt, okay, oder als, weiß nicht, wenn man gerade dann ausgelernt ist, ähm, dass man dann denkt, okay, jetzt ähm, zum Chef zu gehen und dem ersten jetzt hier zu sagen, ähm, eins, zwei, drei, das passt ja alles nicht. Ähm, das ist eine Herausforderung persönlich auf jeden Fall. Ähm, ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht oder was könnten Sie all denjenigen raten, die ähm, ja, da vielleicht noch ein bisschen Angst vor haben, so einen Schritt dann zu gehen?
1: Also, ich selber, ich glaube, das ist natürlich erstmal typabhängig, ob man das so äh, aussprechen kann, äh, ja, wie man es gerne möchte. Ähm, mir fiel das relativ leicht, muss ich sagen, dass ich eben auch offen und ehrlich sagen konnte, das stört mich, ähm, das würde ich anders machen. Ähm, man ist ja jetzt nicht da reingegangen, hat alles schlecht geredet, sondern äh, ich bin da viel mehr reingegangen, habe gesagt, okay, ich würde es, würd es einfach anders machen, ich würde einfach anders herangehen und habe dann eben ähm, ja, versucht zu erklären, ähm, wie, wie ich das machen würde, beziehungsweise, was vielleicht mhm. auch viele andere, es kamen auch Leute zu mir, die gesagt haben, ich würde das so machen, aber kannst du das bitte ansprechen? Weil ja, die vielleicht vom Typ her auch so sind, dass sie eben sagen, ähm, ja, ich traue mich da jetzt nicht, das so direkt anzusprechen. Und ähm, ja, äh, man, man will ja auch nichts Böses. Und vor allem im Nachhinein merkt man das aber auch, ähm, wenn man dann da reingegangen ist und dementsprechend auch angesprochen hat, okay, das würde ich besser machen wollen oder das würde ich anders machen, dann kriegt man durchweg positive Resonanz. Also ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass jemand das irgendwie
0: übel nimmt. Okay, Das heißt also, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf, wenn man Kritikpunkte hat, dann lieber zum Chef gehen und sagen, ich würde das hier anders machen, anstatt mit dem Holzhammer, das läuft alles mies.
1: Ja, ganz genau. Also da, da sollte man dann doch äh, ja, auf jeden Fall äh, darauf achten, wie, wie man das rüberbringt.
0: Okay, super. Gut, dann ähm, lassen Sie uns noch mal so einen kleinen Schritt auch zurückgehen. Ähm, wir hatten jetzt über die Ausbildung gesprochen, beziehungsweise vor allem über so die erste Zeit in der Ausbildung. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Sie hatten ja dann irgendwann, ähm, ja, waren Sie dann fest in Ihrer Ausbildung drin, dann stand ja irgendwann die Abschlussprüfung an und so weiter und auch danach sind Sie ja bestimmt nicht einfach dann direkt als ähm, Teamleiter dann ähm, in die Position übergegangen. Erzählen Sie doch mal, wie war denn da der Weg gewesen von Mitte der Ausbildung an ungefähr?
1: Ja, also da stellte sich natürlich dann während der Ausbildung auch erstmal die Frage, okay, was möchte ich danach machen? Mhm. Ähm, es stand immer mal die Frage im Raum, okay, will man nochmal studieren gehen oder mhm. ja. Für mich war aber relativ schnell klar und das habe ich dann auch ähm, sehr zeitnah mit der Geschäftsleitung auch so besprochen, dass ich bleiben möchte, dass ja. ich aber auch schon in dem Gespräch nach Beendigung der Ausbildung gesagt habe, wortwörtlich, ich, ich habe das Ganze jetzt nicht gemacht, um Steuerfachangestellter zu bleiben. Habe ich ja. denen äh, ja, sehr ehrlich gesagt und ähm, das fanden sie auch gut, dass ich das so gesagt habe, dass ich auch aktiv gesagt habe, ich will Verantwortung übernehmen und so weiter. Und dann haben die auch direkt nach Beendigung der Ausbildung gesagt, alles klar, ähm, wir möchten, dass du einen Azubi anlernst. Und äh, so fing das dann an, dass ich dann ja mein eigenes Büro in Anführungsstrichen gekriegt habe, wo ich dann eben äh, ein Azubi zu hatte. Äh, ja, und dann war es erstmal vorrangig natürlich meine Aufgabe, ähm, die Person einzuarbeiten. Äh, zusätzlich kamen dann witzigerweise auch zukünftige praktikanten zu mir also dann habe ich quasi den, den job übernommen den äh, meine mentorin vorher hatte dass ich äh, dementsprechend äh, die praktikanten oder den praktikanten alles gezeigt habe und dementsprechend auch eine empfehlung der geschäftsleitung gegenüber gebe ob mhm. ob das vielleicht eine person ist die äh, interessant ist für uns wo man halt wirklich auch sagt okay wenn wir die als ausbildung oder als Auszubildende bekommen, das, das wäre schon eine gute Sache. Mhm. Und äh, dann bin ich so ein bisschen da reingerutscht. Und äh, ja, Hauptstreitthema, warum ich dann dementsprechend auch in, in die Teamleitung gekommen bin, war tatsächlich dann auch das Einarbeiten der Mitarbeiter, was zu dem Zeitpunkt ja dann mein Job war. Mhm. Und wo ich dann gesagt habe, okay, die Struktur, so wie wir es jetzt haben, ähm, finde ich ungünstig. Äh, ich würde lieber das anders machen. Und daraufhin kam nach dem Gespräch, also es war im Rahmen eines äh, Mitarbeitergesprächs, wo man auch einfach mal das Jahr Revue passieren lässt, mhm. wo man dann eben sagt, okay, was läuft gut, was läuft schlecht und bei äh, was läuft schlecht, habe ich dann dementsprechend mal gesagt, ja gut, ich, ich würde es vielleicht anders machen mhm. und ähm, ja, ein paar Wochen später nach dem Gespräch äh, war es eben so weit, dass die mich nochmal hinzugerufen haben und gesagt haben, wir würden dich gerne als Teamleiter ernennen, ähm, und dann eben die Aufgaben kurz erläutert und so weiter. Und ja, dann äh, war, wurde ich auf einmal Teamleiter, ohne es tatsächlich äh, geplant zu haben.
0: Ja, wirklich sehr spannend. Also da muss man sagen, ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt gerade auch als Azubi vielleicht dann fertig ist und ähm, so am Anfang dann wirklich selbstständig arbeitet, ähm, dass das ja auch gar nicht so einfach ist, dann halt jemanden da anzulernen oder solche Nebenaufgaben dann mehr oder weniger zu übernehmen. Aber das war ja dann wahrscheinlich für Sie der auslösende Punkt, was im Endeffekt Ihre Karriere hat wirklich dann ja, einen Hebel versetzt hat.
1: Definitiv, ja.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, blicken wir mal so ein bisschen voraus, jetzt sind wir den Weg gegangen, den Sie bis jetzt gegangen sind. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Haben Sie denn ähm, da noch bestimmte Karrierepläne oder irgendwas, wo Sie ganz fokussiert darauf hinarbeiten oder machen Sie es so wie ähm, am Anfang der Ausbildung erstmal blauäugig rein?
1: Ja, mit, mittlerweile muss ich sagen, habe ich schon einen strikteren Plan, <lacht> ähm, dass ich halt, also ich habe auch nach Beendigung der Ausbildung direkt gesagt, okay, ich möchte weitermachen. Mhm. Äh, ich mache dann jetzt halt nebenbei eine Fortbildung zum Betriebswirt, Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirt, mhm. die ich planmäßig auch dieses Jahr dann beende. Und äh, ja, also mein Weg geht Stand jetzt, strikt in Richtung okay, ich möchte auch Steuerberater werden, weil ich eben auch mich bestätigt fühle in dem, was ich sehe, wenn ich jetzt äh, die Chefs beobachte, was sie für Tätigkeiten haben, ähm, was Inhalt der Besprechung ist, wie die die Mandanten helfen und so weiter. Äh, da äh, sage ich auch wirklich, okay, das möchte ich auch. Und äh, dementsprechend habe ich aktuell strikt das Ziel, Steuerberatung. Also mhm. dementsprechend Steuerberater.
0: Okay, spannend. Also ein sehr, ja, sehr, ähm, sehr hohes Ziel halt ähm, mit dem entsprechenden Aufwand dann. Ähm, drücken wir auf jeden Fall die Daumen für und wäre natürlich ja, noch eine andere Dank. Geschichte, okay. vom Praktikanten zum Steuerberater dann zu gehen. Ähm, ja. ja. Klarer Karriereweg auf jeden Fall. Spannend wir den Bogen noch einmal so ganz rund. Wenn wir noch einmal zurückblicken auf Ihr Praktikum, so ganz abschließend, jetzt haben Sie schon viel erzählt. Was war denn so am Ende, wo Sie sagen würden, okay, das war der ausschlaggebende Punkt, das hat Ihr Praktikum tatsächlich erfolgreich gemacht? Weil wir wissen, also es gibt sehr viele Zuhörer, die als Steuerfachangestellte oder als Praktikanten unterwegs sind, aber eben auch viele Kanzleien. Die vielleicht in der Position sind und denken, okay, wenn wir einen guten Praktikanten haben, den möchten wir auch gerne binden. Ähm, was würden Sie denen denn empfehlen?
1: Also, erstmal aus äh, Praktikantensicht, äh, ich hatte das Gefühl, dass vor allem die viele Kommunikation, also mhm. eben, ich habe ständig Fragen gestellt, wo ich auch schon wirklich teilweise dachte, okay, ich hoffe, ich gehe die nicht alle auf die Nerven. <lacht> ähm, aber äh, das gibt es nicht. Man kann nicht zu viele Fragen stellen. Und das bestätigt einfach nur das Interesse, was man hat. Es mhm. ist extrem wichtig, als Praktikant, auch als Auszubildender, einfach immer Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, das sage ich auch meinen Auszubildenden dann immer. Äh, habt bitte keine Hemmung, egal was gerade ist, bevor ihr da nicht weiterkommt oder irgendwas wissen wollt, immer Fragen. Nur so wird man besser. Mhm. Und äh, ja, ich habe lieber einen Praktikanten, der mich... ja in einer Tour mit Fragen bombardiert als ein der ja einfach still vor sich da sitzt. Ähm, ja, mhm. Und meistens zeigt sich das dann auch in der Qualität der Arbeit. Äh, heißt, die Praktikanten, die viel fragen, äh, die Qualität ist deutlich besser als eben die Praktikanten, die ja in Anführungsstrichen alles selber machen wollen. Man kann nicht alles von Anfang an wissen. Und mhm. dafür ist ja auch das Praktikum und die Ausbildung da, dass man eben dazulernt. Und da kommt man um Fragen nicht drumherum und Mhm. Das ist nichts Schlimmes und dementsprechend immer fragen, wenn es geht.
0: Okay, also halt wir fest, eine ganz klare Fragekultur installieren, ja. um ähm, ja, mögliche zukünftige Azubis dann zu gewinnen.
1: Fall und im Prinzip ein großer Kritikpunkt, eben wenn, wenn es dann in die Richtung geht. Äh, ja, wenn die Chefs mich jetzt fragen, wie hat sich der Praktikant geschlagen und so weiter, mhm. dann ist natürlich auch Hauptgesprächsthema, ja okay, so ein passt der ins Team, und zum anderen eben, ja, wie ist das denn? Fragt, ist der kommunikativ? Das mhm. ist halt ein großer Aspekt, ähm, wo ich vielleicht sage, okay, ich, ich gucke nicht so intensiv äh, auf das letzte Zeugnis oder auf die Bewerbung, sondern ich lade den lieber mal ein und gucke, ähm, zeigt der Interesse? Äh, stellt er die vielen Fragen und so weiter? Oder ähm, ja, schweigt man nur vor sich hin? Und äh, wenn man eben sich als kommunikativ zeigt, dann hat man deutlich bessere Chancen.
0: Ja, okay, super. Denke ich, ist ein, ähm, ist ein sehr ähm, ja, spannender Punkt, ähm, dass das halt eben so im Fokus stehen kann an der Stelle dann. Ähm, ja, wir machen das am Ende gerne so. Ähm, wir kommen jetzt gegen, auch so langsam zum Ende des, ähm, des Interviews. Ähm, am Ende sammeln wir ganz gerne noch Geschichten, die ähm, ganz witzig sind oder ganz spannend sind ähm, und irgendwo zum Thema passen. Ähm, haben Sie denn da vielleicht irgendwo eine kleine Begebenheit, ähm, die Sie da mit uns teilen können?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, für mich war es sehr spannend. Mein, äh, mein Vater hat sich mit 53 Jahren nochmal gesagt, okay, ich möchte nochmal den Schritt vom Angestelltenverhältnis mhm. in die Selbstständigkeit wagen. Und äh, ja, das Spannende war für mich dann, dass ich alles mit begleiten konnte. Das heißt, ich konnte wirklich, dass er lernte, was ich jetzt, das war im Laufe des dritten Lehrjahrs etwa, dass ich dann auch schon wirklich sagen konnte, okay, das, was ich gerade lerne, das, das, das brauche ich auch wirklich. Ich konnte von den Banken besprechen, schreiben eines Businessplans bis hin und das mache ich auch noch heute, äh, ja die Finanzbuchhaltung beziehungsweise auch den Jahresabschluss. Das kann ich alles übernehmen. Und ähm, es war schon spannend für mich zu sehen, wie man eben ja vom Anfang bis eben jetzt alles von Grund auf, neu gründen kann und dass man das dementsprechend auch alles begleiten kann. Das war schon äh, eine sehr spannende Sache für
0: mich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist alles durch ein Praktikum am Anfang. Ja,
1: tatsächlich. Also im Nachhinein ist alles, äh, ja, dank des Praktikums.
0: Ja. Herr van der Feen, vielen, vielen Dank für das ähm, wirklich sehr spannende und informative Gespräch. Ich denke, da waren viele Informationen dabei, die ähm, ja wirklich ähm, auch Lust drauf machen, ein Praktikum zu machen, dann wenn man an der Stelle ist. Und noch eben einfach einen Weg aufzeigen, dass es ja durch eben durch Einsatz, durch Fragen und so weiter, ähm, tatsächlich auch einen sehr tollen Karriereweg geben kann, der vielleicht dann, oder ähm, ich hoffte, hoffe drauf, dass der für Sie dann als Steuerberater auch enden wird. Ha, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ihnen weiterhin alles Gute. Ähm, gerne verlinken wir ähm, Ihre Kanzlei oder Xing-Profil und so weiter in den Show Notes für alle, die, die da ähm, ja, noch weiteres Interesse dran haben. Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, Auf Wiedersehen. <lacht>